0: 20h2 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure d'extérieure nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
3: Don't ever feed him after midnight. He's
4: alive! Alive! Ready, Ready. to party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect. Qu'est-ce ben.
1: que ce C'est pas quoi faire. Ben.
4: Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini
0: Guten Abend, euch heute nach Außennacht, wir haben die Berlinale Film Festival besucht. Vous l'aurez compris, cette semaine, Extra Nuit est parti à Berlin pour vous faire un petit topo-briefing du Film Festival Berlinale. Alain Gomis, Peter Netter, Annes Welt et tous les autres. On vous fera aussi un petit retour sur un film sorti la semaine dernière qui s'appelle American Honey d'Andrea Arnold. Ensuite, on va, pas pour... on va pas vous parler de Donald Trump, de De Pen, de Marianne Leroy. Non, on vous parlera de la vraie actualité, celle du cinéma. Nous aurons surtout le plaisir de parler avec Claire Simon de son film Le Concours. Tant de personnes qui ne pensent qu'au prix sans en regarder ceux qui y concourent. Refuserions-nous un concours à quelqu'un sous prétexte qu'il est fou En tout cas, nous l'antenne, on ne la refuse pas. Extérieur Nuit, c'est parti.
1: Ça
0: commencer. Bonjour, est-ce qu'il y a des places libres bon, hein. Vous avez trois heures à partir de maintenant.
2: Candidat 21-88. trouvé
1: truc que c'était un dossier intéressant parce qu'il y avait une certaine mise en danger.
2: Nos deux 19 se sont rencontrés. Naturellement, on était très satisfaits. Quand on est dans cet écart de 19 à 6, ça, il faut évidemment entendre autant le 6 que le 19.
5: Simon, bonsoir, merci d'être parmi nous. Vous venez ce soir donc, nous parler de votre dernier film dont on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce qui s'intitule donc Le Concours, qui est sorti la semaine dernière sur les écrans. Euh, alors il s'agit d'un documentaire qui s'intéresse au concours d'entrée de la FEMIS, l'école nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Euh, alors j'ai une première question. Euh, vous, en tout cas dans ce que j'ai pu lire, vous n'avez pas fait d'école de cinéma pour devenir cinéaste, euh, mais en revanche, euh, vous avez euh, travaillé pendant plus de dix ans à l'école, euh, enfin à la FEMIS, euh, comme euh, directrice euh, du département réalisation. Euh, donc ma première question, c'est quel rapport vous avez à la, aux institutions qui peuvent, euh, qui peuvent enseigner le cinéma et plus particulièrement aux écoles qui mettent en œuvre un, un processus euh, sélectif euh, pour faire entrer euh, les étudiants
4: Ouais, il, y a, il y a deux choses dans votre question. La question de l'enseignement, je pense que euh, tous les, beaucoup de cinéastes, beaucoup, comme beaucoup de, je sais pas, de metteurs en scène et tout, euh, c'est une alternance dans son travail, le fait d'enseigner de, ou d'être de, en contact avec des jeunes gens et puis de faire des films. Euh, la FEMI, c'est une école professionnelle, donc euh, tous les gens qui viennent, il n'y a pas de professeur, et tous les gens qui viennent y faire quelque chose, soit y encadrer un atelier, soit organiser euh, le, le programme, les intervenants, etc., sont tous des gens qui, par ailleurs, font des films ou sont techniciens, etc. Après, euh, la question de la sélection, c'est tout à fait autre chose. Quoi. Euh, moi, j'ai l'habitude, enfin, disons que, sans doute par paresse, ou peut-être que j'ai raison, je ne sais pas, je filme ce que je connais, un peu. C'est-à-dire, et en particulier dans le documentaire, je fais des films de fiction aussi, mais j'ai l'impression que si je filme ce que je connais, je peux rencontrer vraiment l'inconnu. Euh, et je ne vais pas évidemment dans des, dans des sujets plus journalistiques qui seraient la guerre qui seraient des choses qui m'obligeraient enfin parce que sans doute j'ai peur, ou je sais pas, ou que j'ai peur de, de mettre très très longtemps à, à connaître quelque chose qui soit solide. Quoi. Alors effectivement, euh, il y a toujours ce, ce recul qu'on peut prendre dans la vie qu'on a. Comme euh, voilà, J'ai été longtemps à l'école à voir les jeunes gens se battre pour rentrer, être là, avoir les, les, les conflits, les, les passions, etc. Et je me disais, comme toutes les coulisses de toutes choses, on se dit « Ah oui, c'est le quotidien, ça n'a aucun intérêt, etc. » Puis finalement, si on regarde un peu, on se dit ah « Oui, mais en fait, il euh, y a des gens qui se tueraient pour être là. Il y a des gens qui... » euh, Tous les gens qui sont là sont complètement animés par une passion, des qui est contradictoire et tout ça et donc c'est une image de notre monde quoi et qu'il faut effectivement reculer un peu pour le voir euh, et, et tout d'un coup surtout la question du concours qui était une question avec laquelle moi j'étais pas hyper à l'aise quand j'étais euh, directrice du département réalisation parce que comme vous l'avez dit j'ai jamais passé de concours que j'ai toujours euh, euh, fait les choses un peu comme un outsider euh, dans mon, euh, toute seule et que euh, voilà j'ai tendance à être très démocrate et à penser que euh, euh, comment dire... Même un vieux dictateur disait ça, que sans fleurs s'épanouissent, que sans écoles rivalisent. Le président Mao, qui est coupable de milliers de crimes, mais il avait ce slogan qui paraissait intéressant, quoi. Et donc, euh, effectivement, le fait de dire qu'il euh, bah, n'y aura une école supérieure extraordinaire que pour 60 étudiants quand il y en a 1250 qui veulent y rentrer et sans doute plus qui n'osent pas même passer le concours, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut interroger au minimum, quoi. Mais du coup, selon vous, euh, ça voudrait dire que tous ces,
5: tous ces gens qui passent le concours euh, devraient pouvoir devenir euh,
4: réalisateurs, enfin, tous autant qu'ils sont, devraient pouvoir... Euh... C'est qui qui décide C'est le désir de chacun, quoi, quand même, si vous voulez. Donc, euh, ce qu'on voit à la fac, euh, moi j'ai enseigné à Paris 8 il y a longtemps et j'ai re, recommencé, j'ai enseigné aussi à Paris 7 et ailleurs, euh, c'est le désir. De, les, de, de chacun qui décide quand même son opiniâtreté, sa volonté de recherche, etc. Ce qui est une chose très dure d'être confronté exclusivement à son désir. Mais c'est un peu... Enfin, je veux dire, à, à, à la force de se battre et de... de voilà, c'est beaucoup plus dur que... Ce rêve qui est de se dire, vous allez aller dans une école où on va tout faire pour vous, vous allez connaître tout le monde, vous allez avoir les moyens de faire des choses et tout. Et c'est vrai que c'est un rêve. Euh, c'est parfois un cauchemar, mais c'est quand même... <rire> c'est pas mal. Enfin, c'était l'idée de départ, euh, de donner la plus belle école à... à, à tout. Enfin, c'est l'idée euh, de la méritocratie euh, républicaine, euh, voilà. Euh, voilà, je pense que le, le, la confrontation entre le, le désir de, des candidats qui sont euh, admis à l'intérieur de l'école est renforcée par le fait qu'ils sont admis et que les, ceux qui sont à la fac ont beaucoup de, de plus de difficultés à croire à leur propre désir. Et c'est en ça que c'est difficile. Et, mais moi, j'ai eu des étudiants à Paris 8 qui, aujourd'hui, font des films comme Arthur Harari ou Lucie Borlotto Et c'est des très bons cinéastes et j'en suis très fière <rire>
0: Une, une question pour moi quant au quant au, au fait de filmer le, le concours dans vos précédents films je pense à Gare du Nord je pense à je pense au bureau des dieux je pense aussi au bois des au bois dont les rêves sont faits c'est qu'on filme on filme un lieu et on voit comment le, le sujet s'en s'approprie pour qu'il devienne en fait le sujet de votre film là dans dans le concours en fait ce qui m'a ce qui m'a beaucoup fasciné c'est que pour parler d'une du, école pour parler de d'un désir d'entrer dans cette école vous avez filmé le, le processus qui est quand même qui est un processus très complexe à filmer donc comment en fait, fait, euh, comment vous vous êtes dit ça y est je vais sauter le pas je vais filmer ce processus qu'est le concours en fait parce que c'est très c'est très complexe à mettre à mettre en image quoi j'imagine que vous avez eu des refus vous avez eu des
4: oui mais j'avais un grand soutien euh, de la part du directeur euh, marc Nicolas qui est mort aujourd'hui et de, et de celui qui était directeur du, du concours aussi parce qu'ils avaient la croyance que c'était euh, euh, ils pensaient que c'était bien que je fasse un film à l'école et, et bien que je fasse un film sur le concours ils auraient sans doute préféré que je fasse un film à la gloire de la fémis et uniquement sur la transmission et tout ça mais j'avais l'impression que le fait que ce lieu soit comme un temple un château fort euh, qu'il faut essayer dans lequel il faut essayer de rentrer et en même temps je voyais chaque qui rentre dans la cour euh, se dire que tous les maîtres euh, le, les regardent au moment où ils traversent la cour, c'est donc, on est dans un lieu qui est un, un le Saint des, euh, comme toutes mmh. les grandes écoles enfin si vous rentrez à, à, euh... à Redulme, vous avez l'impression d'être oui. au sein des saints quoi, vous vous dites oh, Foucault, machin, tout ça, mmh. ils sont tous là <rire> voilà Alors, et même depuis des bustes, très longtemps euh... oui oui, donc on, on est devant ce petit cercle quoi euh, et donc je trouvais que c'était euh, euh, ce qui parlait le plus à tout le monde. Si vous voulez, quand j'ai filmé ce premier plan, je n'étais pas encore sûre de, de moi. Ce plan où il y en a que cinq qui attendent et que quand la grille s'ouvre et que tout d'un coup, il y a tout le monde qui rentre, il y a tellement de jeunes gens et avec leur famille et tout qui rentre. Ça, ça, pour moi, c'était un choc. J'étais bouleversée de tourner ce plan. C'est-à-dire que je comprenais que tout le monde voulait rentrer. Quoi. Et là, je le filmais. C'est ce qu'on voyait. Il euh, y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, c'est l'opposé de la sortie des usines Lumière. <rire> » Ce qui est très joli comme idée. Je ne l'ai pas eu du tout au moment où je tournais ce plan. Mais disons que ça m'a... Je me suis dit, mais c'est exactement là qu'il faut faire le film, c'est à cet endroit-là, à l'endroit où euh, euh, les autres veulent rentrer. Et la jeunesse, la jeunesse qui ne sait pas ce que c'est que le cinéma français, que le cinéma traditionnel, que le cinéma underground, qui... c'est le désir, l'appétit et le, le fait de rêver et de se dire, bah, oui, je vais y aller.
2: Dans le suivi de ce concours qui, qui s'étale assez longuement, ça s'étale sur, sur cinq mois, vous avez essentiellement choisi dans le film de, de conserver la, la chronologie des, des épreuves. Mmh. Est-ce qu'au montage, il y a eu d'autres possibilités qui sont apparues ou est-ce que ça a semblé assez naturel de suivre cette temporalité
4: Il y a eu un, un moment où je me suis dit « je devrais mettre le premier tour à la fin ». quoi. <rire> <rire> c'est-à-dire les 1250 à la fin quoi. Euh, ça m'a traversé l'esprit deux minutes, mais non, c'est un peu.. Euh, c'est sans doute, on peut considérer ça comme suiviste, mais euh, je crois que le cinéma, c'est euh, un scénario qui touche beaucoup de monde, quoi, tout le monde. C'est-à-dire. Euh, pour qu'on vienne passer le concours ou n'importe quelle sélection, c'est que on croit que ça va, qu'on va, qu'on va y arriver, on va... Donc on croit à ce scénario. On, en tout cas, on a envie. Non, mais je parle de n'importe qui. Même si on a 60 ans et qu'on voit le film, on se dit :« Ah oui, j'aurais pu le faire. Je, 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 je serais passé, etc. » Donc c'est un scénario, si vous voulez, qui euh, c'est fame ou je sais pas. C'est un vieux scénario qui nous, qui nous touche, c'est de se dire que. On, voilà, et donc euh, je pense que le cinéma, pour moi en tout cas, c'est aussi beaucoup comment un scénario s'incarne. Est... Donc mon travail, il est plus d'arriver à faire, euh, à, à, à montrer les scènes et à faire comprendre ce qui se passe dans les scènes. Une fois que j'ai un scénario aussi bon que celui-là <rire> et, et pour lequel il n'y a absolument pas besoin à mon avis, et même c'est un contresens, de suivre un, un, un candidat ou de suivre un juré. Il faut montrer la machine, parce que c'est la machine qui nous regarde. quoi C'est elle que les hommes ont construite. C'est elle que les hommes n'arrêtent pas de modifier. Et c'est notre, notre œuvre. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il faut montrer la machine. Et donc, euh, effectivement, j'ai euh, été... Euh, suiviste sur le scénario, parce que je pense que c'est un très bon scénario. <rire> Il est terrible, mais, mais nous, nous sommes tous... On a tous rêvé de ce scénario, quoi. À un moment ou à un autre, dans notre vie, quoi. Du beaucoup beaucoup d'appelés, peu d'élus, quoi. Ouais. Où en sommes, mais oui, hum... c'est parce que... oui mais du
5: coup, j'ai le sentiment, en tout cas en voyant le film, mais euh, en réfléchissant aux gens autour de nous qui passent des concours, etc., que il y a de toute façon toujours une dimension éminemment arbitraire dans la, dans la sélection des gens. Et c'est ça que vous montrez euh, du coup, quels seraient pour vous euh, les, les antidotes euh, à, ce, à cette dimension trop arbitraire euh, dans la sélection des candidats Mais même les, les membres des différents jurys qui se succèdent le disent. Disent, euh, voilà, euh, il y a une, une, une membre euh, du jury euh, réalisation euh, au moment de la deuxième ou de la troisième étape qui dit... Euh, euh, on va finir par parce qu'elle soit en train de débattre avec ses collègues, ses co-jurés, euh, de l'opportunité de prendre un candidat qui euh, manifestement présente des troubles psychologiques quand même assez lourds et est même considéré comme fou. Et euh, cette personne dit, euh, Et moi je crains que si on ne prend pas ce jeune homme, on se retrouve, dans, on se retrouve à faire ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est-à-dire prendre des gens qu'on aime. Mm. Et donc pour vous, qu'est-ce en fait, qu qu'on pourrait instiller dans, 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 tout ces, dans toutes ces étapes comme, comme, euh, comme paramètre plus objectif pour éviter l'arbitraire dans la, dans la sélection de ces, de ces candidats
4: euh, on en a beaucoup discuté hein. à l'école. Il y a eu un moment où il y a eu des états généraux et qui ont remis en cause beaucoup de choses. Euh... C'est un rapport de nombre, quoi. Euh, C'est 1250-60. Voilà. Et euh, moi, j'ai l'impression que peut-être, euh, si le concours durait un an, c'est-à-dire que si il y avait 200 étudiants dans une fac qui, qui travaillaient vraiment à, à que la première année elle était avec 200 ou 300 étudiants et que et qu'à la fin euh, alors ce serait plus le désir des étudiants euh, à, à l'épreuve de, de vraiment du travail mais euh, par exemple il y a des universités comme ça dans le monde euh, où, où oh, ça commence très large et puis mais euh, qui sont plus où les étudiants sont plus accompagnés qui ne le sont euh, malgré les efforts hein, à Paris 8 ou à Paris 7, et, et, et où, à la fin, euh, ils arrivent à être un, un, un groupe plus petit où il y a énormément d'entraide de, et, de, et, de, et de partage artistique et intellectuel. Euh, sans doute que le... le Peut-être... Mais moi, je n'ai pas fait ce film pour trouver des... Enfin, c'est bien si on trouve des solutions à, à, et qu'on... Parce que je pense aussi que la fac, qu'il y a d'autres écoles, qu'il y a d'autres chemins, quoi. Euh, et qu'il y a quelque chose que le concours promet et qui est aussi une illusion. C'est que. Y a, parce que le cinéma, ce n'est pas. Vous, vous rentrez dans ma sub vous Êtes à peu près assuré d'être prof en sortant, quoi. Euh, euh, et si vous faites enfin des grandes écoles là, vous n'êtes pas du tout assuré d'avoir un travail en sortant. C'est un, c'est une école professionnelle euh, de gens qui sont tous on dit les intermittents, mais on pourrait dire les forains, quoi. Je veux dire, personne dans le cinéma, il y a très peu de gens qui a un CDI. il y a, a peut-être les gens qui ont certaines salles de cinéma, mais euh, personne ne sait à plus de trois mois ce qu'il va faire quoi euh, donc euh, c'est aussi euh, on peut pas promettre enfin il y a aussi cette sélection qui promet euh, une sécurité qui d'ailleurs c'était euh, le, le directeur de l'école moi j'ai pas dans son discours d'accueil le jour de la journée porte ouverte, il dit ça. Et comme il est mort, j'ai fait un petit montage comme ça sur lui. Et il dit ça, que c'est un métier où, où l'incertitude est, est continuelle. Quoi. Donc, il y a, le, le concours n'est pas la, elle, elle est la garantie. Le, le, de faire l'école, c'est la garantie qu'on va... Connaître des gens du métier, qu'on va avoir la possibilité de travailler avec du matériel ultra professionnel et de rencontrer d'autres qui désirent aussi. On peut le faire aussi à la fac. On le fait dans des moins bonnes conditions, mais peut-être avec plus de lenteur, plus de liberté, etc. Et je pense qu'il y a aussi, si on ne change rien, il y a, il y a, ça dépend des candidats quand même, quoi. Ça dépend de leur désir et de leur force à trouver des chemins aussi. Et de, et de croire qu'ils ont le droit. C'est le plus difficile. C'est d'y croire. C'est de croire qu'on peut le faire, qu'on a le ah, Bien entendu, c'est très difficile si on habite très loin ou dans un ghetto, etc., d'arriver. Mais parfois, dans un ghetto, on a la force d'être avec d'autres et on arrive à faire entendre sa voix au bout de très longtemps, mais on y arrive.
0: Peut-être euh, comme, comme dernière question, un, un des moments euh, les plus forts qui s'est passé pendant, pendant le tournage un, un, Une chose qui vous a marqué euh...
4: oh bah, Un ça des se élèves. Voit, des... Ça se voit dans le film un peu quand même. Non mais les, les, les moments de crise étaient très, très forts quand même. Quoi. Enfin, la, la discussion auxquelles vous faites référence et la discussion sur... Euh, euh, L'étudiant en production, le candidat en production que, que défend la monteuse. Mmh. Voilà, euh, là, on, on... Enfin, c'était des exemples comme ça de. Mais je crois aussi que beaucoup des choses, par exemple, Émilie, quand elle dit euh, c'est un fou, elle veut dire juste qu'il est, euh, est difficile, quoi. Enfin, ou je sais pas quoi, que c'est très difficile de l'écouter. C'était surtout ça, parce qu'elle dit qu'il va très lentement et qu'il met 10 minutes pour dire « passe-moi le sel euh, ». Et, et c'est vrai que moi, on ne le voit pas, mais quand je l'avais filmé, j'avais trouvé ça... Euh, j'arrivais n'arrivais pas à l'écouter, quoi. Donc, euh, c'est quelqu'un... Il y a des gens comme ça, hein. Il y a même eu des étudiants, j'ai eu des étudiants comme ça, qui... Dès qu'ils parlent, on s'ennuie, quoi. Mais ils peuvent être très, très bons, hein mais c'est un truc qui ils, voilà, ils produit de l'ennui immédiatement donc c'est un handicap énorme quoi. Euh, surtout dans... quand on <rire> passe un <rire> concours ouais, un pour... concours oral mm. parce que si c'est à l'écrit ça, oui. ça, ça, ça peut passer mais voilà, bon, voilà.
0: Bah écoutez Claire Simon merci beaucoup d'avoir été parmi nous, euh, parmi nous pour cet entretien et on vous invite à aller voir le concours donc, en salle depuis le 8 février on enchaîne tout de suite avec une revue de presse Camille, Camille, bonsoir, tu vas nous bonsoir parler aujourd'hui de choses un petit peu saugrenues, Trump et Lars von Trier, Jacques Audiard et Jake Gyllenhaal, dis-nous en plus
6: Exactement, mais je vais commencer par le box-office de la semaine et c'est sans surprise 50 nuances plus sombres, le deuxième opus de la série Fifty Shades of Grey qui arrive en tête de ce box-office On n'oublie pas qu'hier c'était la Saint-Valentin Stéphane hein
0: Absolument, personne n'a <rire> oublié
6: plus d'un million et demi de personnes sont allées voir le film de Sam Taylor Wood. Il est suivi, suivi de loin par Lego Batman, le film d'animation de Chris McKay. Le
0: second film de Saint-Valentin, donc, évidemment.
6: Exactement Un dérivé de la grande aventure Lego concentrée sur le personnage de Batman. Le film a attiré 340 000 entrées, tout de même. Mais c'est seul film fantastique de David Moreau qui arrive à la troisième place du podium avec 175 000 entrées. Oui. Seule, c'est l'histoire de Leïla, une ado de 16 ans qui se réveille un jour seule. Tout le monde a disparu et elle va donc tenter de percer ce mystère. Voilà. Ouais. Je quel vais... courage. Ouais, quel courage. Euh, prochain fi... le... Je vais vous parler du prochain film de Jacques Odia, donc qui euh, est, euh, est très in, prometteur qui, oui exactement le prochain film du réalisateur français qui avait remporté la Palme d'Or à Cannes pour Deepan il y a deux ans sera un western donc 100% made in US The Sister Brothers c'est le nom du film est inspiré du roman du même nom de Patrick Dewitt le film retrace l'histoire des frères Sisters, mandatés pour assassiner un chercheur d'or. L'action se déroule en Californie dans les années 1850. Jake Gyllenhaal et Joachim Phoenix feront partie du casting et nous on a hâte de le voir. Je... Almodovar tout de suite on s'en donc... va à Cannes donc. <rire> Almodovar est le donc, prochain président du jury à Cannes donc le réalisateur espagnol succédera à George Miller euh, pour célébrer le 60... la 70 e édition du festival qui se déroule cette année du 17 au 28 mai Pedro Almodovar avait remporté le prix de la mise en scène en 99 pour Tout sur ma mère. Ses films ont souvent été présentés en compétition mais il n'a jamais reçu la palme d'or, en tout cas cette année c'est lui qui la décernera avec son jury. Donc Lars von Trier s'inspire de Donald Trump pour son prochain film et oui le cinéaste danois n'en est pas à sa première polémique. Son prochain film donc The House That Jack Built retrace l'itinéraire d'un serial killer qui sera interprété à l'écran par Matt Dillon et qui serait donc directement inspiré du président américain Donald Trump. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Lars von Trier au journal britannique The Guardian. Je le cite, « Le film célèbre l'idée que la vie est maléfique et sans âme, Stéphane, oui. ce qui a malheureusement encore été récemment prouvé par l'ascension de l'homo Trumpus, le roi rat. » Ce
0: qui, ce qu on vous rassure tout de suite, n'est pas le cas de l'extérieur, <rire> nous ne vivons pas pour le, pour le mal.
6: En tout cas, Lars von Trier, toujours euh, provocateur, le film sortira sur les écrans en 2018. Et le conseil télé du jour, pour finir, c'est le film chilien Gloria de Sébastien Lélio, sorti en 2013, qui est diff diffusé ce soir à 21h sur Arte. Gloria, c'est l'histoire d'une femme de 58 ans qui aime passer ses nuits dans les boîtes de Santiago et qui n'a pas renoncé à l'amour, Stéphane, non. Et elle
0: a bien raison, Et en Gloria. bref,
6: euh, c'est une femme en pleine, en pleine crise de la cinquantaine, mais qui se pose des questions existentielles. Gloria, c'est ce soir sur Arte à 21h. Et sinon, il euh, y a la douzième saison de Grey's Anatomy qui est diffusée sur TF1.
0: Et bien que Gloria se pose des questions à cause de la maison que Jack a construite, ou alors qu'Almodovar s'octroie son autopalme d'or pour son remake de 50 plus sombre, Sombras. Nous allons tout de suite nous diriger vers d'autres horizons musicaux avec Temples, Shelter Song remixé par Jaguarma.
4: In this opportunity. We go door to door, we sell magazines, we explore like America, we party. Come with us. Yeah. Hey yeah,
1: got, got, those. Those. got anybody who's gonna miss you? Not
4: really. Okay, good.
0: Et bien après ce remix de Jaguarma, de la chanson Shelter Song, des Temples qui nous a même été jusqu'à faire danser la tectonique dans le studio de Radio Campus Paris, oh, vidéo à l'appui. <rire> N'essaye pas, pas de te 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 me faire tomber <rire> Alexis tout seul, on rejoint tout de suite nos American Honey à nous qui vont nous parler du American Honey. Qu'est-ce que vous en avez pensé Nina et Camille
1: Alors bonjour, bonsoir, bienvenue, on m'entend Ouais. Euh, euh, moi j'ai euh, beaucoup aimé le début et après je me suis beaucoup ennuyée.
0: Voilà, c'était tout pour Extérieur <rire> Voilà, des
1: Merci beaucoup. On vous embrasse à la semaine prochaine. Mais euh, sinon, allez le voir ou pas. Voilà, c'était ma chronique. Merci. Euh, <rire> non, je, cette semaine j'ai pas vraiment fait de chronique. Sarnold, euh...
0: Bonsoir, on, on vous embrasse, on vous adore.
1: <rire> parce, que, euh, parce, que parce que je sais pas bien quoi penser de ce film. Honnêtement, bon, je, déjà je vais vous le pitcher, ça ira mieux. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Star et qui décide de tout quitter pour aller vivre sur les routes avec une bande de jeunes qui sont paumés comme elle. Ah, ça, c'est euh... pas banal, ça, tiens. Voilà, <rire> c'est ça. Sauf que eux, monsieur, hein, avant de critiquer, eux, ils y vont pour vendre des magazines. Euh, voilà, et du coup, elles se retrouvent avec cette bande de jeunes et c'est une espèce de road movie où ils vont parcourir les États-Unis, rencontrer des gens, essayer de leur vendre des magazines. Et leur activité principale, c'est comme. On dit hein, dans le petit clip qu'on vient d'entendre, c'est « make money et party ». Donc en fait, il est a toute la journée... Qui chacun sait veut dire
0: « prier le Seigneur Jésus et tricoter les pulls en laine <rire> ». C'est
1: ça Ah oui, ton, ton dog en, en oui. anglais. Euh, et du coup, voilà. Donc en gros, ils boivent, ils fument, euh, ils écoutent euh, du gros rap américain. Euh, c'est genre l'incarnation même euh, des « white trash ». Ils sont, ils sont assez attachants au début, il y a un personnage de la boss qui est vraiment très chouette, euh, ils ont chacun leur petite particularité, etc. Mais pour moi, euh, le problème c'est qu'on ne s'attarde jamais vraiment à découvrir euh, les personnages, un petit peu plus l'héroïne star, mais sinon ça reste euh, un petit un petit peu creux pour moi. En fait, c'est un film sur la liberté. Voilà, c'est des jeunes qui font ce qu'ils veulent et qui sont complètement libres, qui n'ont pas d'attache, pas de cadre familial, etc. Sauf qu'en fait, euh, enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent, c'est juste boire, fumer, faire la fête et écouter du rap. Donc je trouve que 2h43 de ça, ça m'a semblé un petit peu long. Je sais pas ce que tu en penses, Camille. Bah, coup...
6: non, moi, j'ai plus vu ça. Alors, Stéphane, tu te moquais en, en, en sous-entendant que finalement, le road trip des jeunes euh, qui se défendent, qui s'amuse c'est un peu un cliché mais là en fait enfin
0: je pas. enfin je pas. Non, du tout. tout le monde sait que c'est pour le mat que je fais <rire> cette période j'ai entendu j'ai entendu donc, quoi, non pas
6: Stéphane non mais je ah, pour moi l'histoire du road trip comme ça où tu la très Nina c'est plus un prétexte en fait pour Dépeindre un peu les États-Unis aujourd'hui, je sais pas si t'es d'accord, mais.
1: Oui, 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 complètement. Parce que en fait, ouais, ce qui ouais. se
6: passe, c'est que ces jeunes vendent des magazines et font du porte-à-porte. -porte. Et euh, on passe d'un état à un autre parce qu'ils sont sur les routes toute la journée et euh, ils se divisent voilà, en petits groupes et ils vont taper aux portes euh, euh, des américains alors on passe par euh, euh, les, les fans de western un peu racistes euh, du Montana non, je sais plus où c'est il mmh. euh, y a l'espèce de bourgeoise euh, qui a euh, une, es une espèce de morale à deux balles alors que sa fille est, est une traînée fin, est... pour moi c'est plus c'est c'est pour ça que c'est pas si important que ça qu'on qu s'attache pas aux autres personnages parce que déjà c'est l'histoire de Star, c'est ouais. elle le personnage principal mm -hmm. et ensuite pour moi voilà, c'est plus un voyage qui, qui donne l'occasion de voir ce que c'est que l'Amérique aujourd'hui il me semble que c'est vraiment un, pertinent comme film là bon alors ça a commencé à être tourné euh, avant que Trump soit élu mais là c'est encore plus pertinent dans le contexte actuel je trouve aux états unis
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça montre très bien la, plein de complexité, plein de différences entre tout ce qu'on peut trouver quand on se balade un petit peu dans les états unis Et ça, ça, oui, pour ça, ça le fait très bien. Et si on considère que les états unis c'est le personnage principal, alors dans ce cas-là, c'est un, un assez bon film. Mais il n'empêche qu'il y a un côté très playlist, très clip, où en fait c'est vraiment chanson sur chanson. Après je sais bien, c'est répétitif et c'est voulu. Je veux dire, il y a même plusieurs fois les mêmes euh, chansons qui passent. Donc c'est voulu mais voilà, j'ai quand même trouvé ça un petit peu long. Il se passe plein de trucs, la première heure et demie c'est intéressant, les personnages sont chouettes et il y a une vraie esthétique qui est forte. Mais pour moi la dernière heure est de, est de trop parce que c'est que la répétition de ce qui s'est déjà passé.
6: C'est peut-être un peu trop long, je voulais juste dire parce qu'on n'en a pas parlé, Chia boeuf est super dans ce film il est génial c'est vraiment c'est <rire> un super acteur je crois que il a une c'est un, un acteur de génie pour moi je
1: prépare
0: donc l'adaptation de bullhead
6: non mais c'est de... oui, un mais un peu un peu un peu un Il a un peu assez, euh, assez, un peu
0: un bien donc le miel américain, c'est un clip inspiré du un la route de Jack Kerouac réalisé non, par avec un mais quand même, avec un tout petit peu de réticence de la part de Nina, en salle, c'est d'Andreas Arnold et on enchaîne tout de suite avec nos deux envoyés spéciales qui vous ont fait un petit topo-briefing de la Berlinale. Léa et Sophie, c'est à vous.
3: Bienvenue, willkommen, welcome, ici Berlin, en direct de la 67 e édition de la Berlinale. Il fait moins 8000 degrés, tout va bien, mais nous ne sommes que mercredi, alors attendons un peu avant de dresser le final portrait de ce festival ce soir, ne vous diront pas quels sont les films à voir ou à ne pas voir. Déjà parce que, bien sûr, ils ne sont pas encore sortis au cinéma. Mais surtout aussi parce qu'on en a vu tellement que, finalement, il y, y a comme un barrage dans notre tête. Hein, on pourrait se féliciter d'avoir été assidu, d'avoir vu autant de films. La vérité, c'est qu'on n'arrête pas de courir partout. Tel des wild mouse, ça veut dire euh, souris sauvages, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, on rate une projection parce qu'on n'avait pas fait gaffe et que c'est dans 10 minutes à l'autre bout de Berlin. Mais bon, vous en faites pas, on a quand même déjà bien profité de The Party Night in Berlin. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil avec votre vourste, c'est-à-dire votre dîner hein, et non votre ustensile masculin. Ceci n'est pas une simulation extérieure nuit spéciale Berlin épisode 1, c'est parti et donc, pour enchaîner tout de suite, nous allons vous
7: dire quels sont les films en compétition, parce que ça peut être pas mal aussi de oui, savoir. Oui, ça peut être pas mal Alors, Anna Mon Amour, film roumain de Kalin Peter Netzer. Angry Beach at Night Alone, film coréen de Hong Sang-soo. Boys, documentaire allemand de Andrés Weyel. Colo, film portugais de Teresa Villaverde. The Dinner, film américain de Oren Moverman. Django, film français de Etienne Comar Félicité, film français encore d'Alain Gomis. Have a Nice Day, film chinois de Liu Jian, Hele Nerte, pardon, film allemand de Thomas Arslan, Joachim, film brésilien de Marcelo Gomez, Mr. Long, film japonais de Sabu, Una Mujer Fantastica, film chilien de Sébastien Lelio, The Party, film anglais de Sally Potter, et non pas Harry Potter. <rire> La petite blague de Sophie. <rire> Qui n'était pas prévue. Pocot, film polonais de Agnieszka Hollande, Return to Montauk, film allemand de Volker Schlendorf. On Body and Soul, film hongrois de Ildiko Eniedi, The Other Side of Hope, film finnois de Haki Korismaki, et enfin Wild Mouse, film autrichien de Joseph Hader. Alors la Berlinale, quelle est sa spécificité La Berlinale est un festival dont la spécificité est dans son, se place dans son engagement et dans la place qu'il accorde à la réflexion sur les questions d'ordre politique, et plus spécifiquement sur les questions actuelles, comme l'explique le directeur du festival Dieter Koslik, qui dit avoir voulu placer l'édition 2017 sous le signe du courage et de la confiance. Voici ce qu'il dit du choix des films présentés en compétition officielle. « Un fantôme plane, plane et pas seulement en Europe. Le désarroi face à l'échec patent des grandes utopies et au désenchantement du monde. Ni le capitalisme ni le communisme n'ont tenu leur promesse de rendre le monde plus juste. Rarement le programme de la Berlinale n'aura autant, autant résumé en image la situation politique actuelle. » Un festival donc ouvert aux préoccupations contemporaines et aux changements parcourant le monde, mais aussi Détail Capital, un festival résolument malgré tout optimiste. Rappelons que l'an dernier, le festival avait recompensé de l'ours d'or l'excellent film L'Avenir de Mia Hansen Love. Effectivement, cette bérinale confirme sa position de festival poétisé et engagé avec cette compétition riche en films parcourus par des questionnements et des remises en question, des prises de parole, des errances, de la folie, mais aussi de l'amour, la, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
3: Oui, enfin, Sophie, euh, la Berlinale, euh, oui, c'est un film engagé, mais là, on a quand même découvert que la Berlinale était un film engagé euh, pour autre chose. On a quand même découvert que la Berlinale était un film engagé pour la lutte animale, dans tous les films. On a rencontré des animaux qui meurent. Le petit chien charbon, tout noir du film Barrage. Des mouettes qui tombent mortes du ciel dans Drôle d'oiseau. Des cochons qui succombent aux bombes nucléaires dans The Boom. Et tout ça nous laissant penser que oui, c'est horrible ce qui arrive aux animaux dans le cinéma. Mais un personnage végan engagé de White Mouse nous le rappelle justement en nous disant mais Hitler disait qu'il fallait traiter les juifs comme des animaux <rire> preuve qu'on <rire> ne considère pas du tout les animaux non mais c'est vrai quoi bon là-dessus on lui rappelle que c'est peut-être pas la peine de citer Hitler mais, mais bon il a raison hein.
7: sur les nazis, quand
3: même. Non, mais c'est important les animaux mais les nazis non je vais pas <rire> dire les nazis aussi c'est important les animaux c'est d'ailleurs un animal qui va sauver Félicité magnifique apparition nocturne d'un étrange zèbre biche dont la caresse permettra à l'héroïne de surmonter tous ses soucis. Oui, les animaux sont nos amis, réfléchissez-y. La malle a quoi pour symbole Un ours. Coïncidence Je ne pense pas. A vous de voir, non. du bon oeil j'espère, parce que je vous ai quand même donné plein d'indices. <rire>
7: bon alors bien sûr tous les films n'ont pas encore été projetés donc les paris sont encore ouverts mais on va quand même vous donner notre petite sélection pour l'instant donc pour Léa ce serait The Party un film entre un Fedo et un Woody Allen qui nous raconte des petits secrets entre amis et amants révélés au grand jour pour un prix soit du scénario soit du meilleur acteur soit de la meilleure actrice elle se mouille pas trop Léa fait...
3: non mais parce que moi je vois large j'ai toujours envie voilà, d'avoir de... plusieurs possibilités non mais je veux pas casser les gens dans leurs rêves Vois, bien c'est euh... gentil Donc là c'est pareil pour les films, tu vois. Je ouais. me dis, lui il va avoir un prix, mais je veux pas dire lequel. Mais, mais je ne veux pas trop si dire, dire, mais tu pas dans le jury en fait. Donc, euh...
7: Quoi mais bon. Donc euh, pour féliciter, euh, Léa nous voit un prix, n'importe lequel aussi. Oui, mais veux très
3: Moi euh, je veux pas tout dire non plus, parce que là tu vois, je pourrais très bien te dire quel va être euh, le palmarès, parce que ouais. Diego m'a dit ce qui se et Mais je veux pas, tu vois, que les auditeurs, enfin je veux pas leur révéler, je veux pas spoiler, tu vois. En tout cas, Félicité, Donc, dans lequel l'actrice éponyme
7: se bat à Kinshasa pour sauver son fils d'une amputation de la jambe. Et enfin, pour un grand prix du jury, Wild Mouse, comédie cynique, un comment tuer son boss dans les contrées autrichiennes. Pour moi, par contre, ce serait donc meilleur rôle féminin aussi, Félicité, hein. meilleur scénario The Party, toujours... Euh, oui. Et grand prix du jury, On Body and Soul, qui est une histoire d'amour entre deux êtres extrêmement solitaires qui travaillent dans un abattoir. Moi, je vous avais bien dit voilà. qu'il y avait un truc
3: sur les animaux, j'avais prévu, <rire> j la
7: couleur. Et pour l'Orse d'Or, The Other Side of Hope de Coris Maki, une fable comico-tragique et surtout poétique sur un réfugié syrien arrivé à Helsinki. Enfin, je vais vous parler rapidement des sections parallèles qui regorgent de films de tout genre, de fiction comme de documentaires, films, films toujours autant tournés vers le fait politique, mais souvent formellement plus expérimentaux et aux narrations moins linéaires. Donc la, la section Forum, qui regroupe les films qui se situent à la limite entre art et cinéma, alliée à la section Forum Expanded, qui présente des installations et de l'art vidéo. Panorama, une section qui propose de découvrir les nouveaux talents et les premiers films. Et Génération, section construite autour de la représentation de la jeunesse au cinéma. Donc chaque section compte au moins une centaine de films, et comme on aimerait tout voir, c'est très compliqué et frustrant, mais aussi splendide et très excitant. Et on a eu chacune un coup de foudre. Pour Léa, ça a été The Bomb de Kevin Ford, Smritik et chari et Eric Schlosser, film américain expérimental sur la bombe nucléaire. Et pour moi, ceux qui font le, le film, au titre le plus long au monde, ceux qui font la révolution à moitié n'ont fait que se creuser leur tombeau. Donc, film fleuve de trois heures, québécois, de Mathieu Denis et Simon Lavoie qui nous expose l'impact sur la vie de quatre jeunes activistes de l'échec de la révolution d'érable au Québec. Nous vous parlerons plus en détail de ces deux films la semaine prochaine, avec qui plus est, une interview concoctée par, soins, par nos soins, juste pour vous, des réalisateurs du film au titre presque plus long que sa durée. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, nous écoutez la
3: semaine prochaine. Tout à fait Sophie. Et on enchaîne tout de suite avec What the Fuck, la Berlinale. Pour vous faire rire un peu, c'est la une boîte de peur. Pour vous faire rire un peu, nous avons fait une petite compilation des meilleurs moments des conférences de presse. Ah, ça c'est du grand génie ça. C'est la minute, arrachez-lui euh, son accrède. <rire> en position numéro 3, la question de ce grand journaliste chelou à Robert Pattinson, ah, est-ce Est que tu aimes la Saint-Valentin Bon, alors pour sa défense, on était le 14 février ce jour-là, mais quand même, ça fait un peu figaro grognasse comme question, hein. En position numéro 2, la question soi-disant politique à Richard Gir pour son rôle dans The Dinner. Et toi, Richard, si tu devais dîner avec Donald Trump, tu lui dirais quoi Alors là, on a eu droit au petit regard tueur de Richard, en mode, sérieux, mec C'est le premier jour de la Berlinale, c'est déjà sur le dossier Donald <rire> Ben ouais, mec euh, Mais euh, c'est le jour 1, hein, celui qu'on retient Bon, non, en vrai, Richard lui a juste répondu, euh, j'irai pas à dîner, euh, tout le monde a applaudi, et le journaliste n'a pas perdu son accrène, mais beaucoup de sa crédibilité <rire> Et notre grand gagnant de ce top spécial question con, c'est cette question à Raoul Peck. Comment pouvez-vous faire un film sur Karl Marx alors que vous êtes noir Voilà, <rire> j'espère que vous aussi vous êtes choqués, parce que la question à poser était bien sûr comment pouvez-vous faire un film sur Karl Marx alors que vous n'avez pas de moustache <rire> On enchaîne avec les moments what the fuck du festival. En numéro 3, on fait une dédicace à notre ami journaliste qui s'est évanoui en pleine séance de Body and Soul, provoquant des cris paniqués. Wir brauchen ein Arzt, Traduisé par y a-t-il un médecin dans la salle Je vous avoue que j'ai moi-même failli y passer lorsque je tuerai ma chaud, grippe. Hein. Non, ce n'est pas un alcool, mais un microbe. Bah, une grippe ouais, On te souhaite, chers camarades, un propre établissement. En numéro 2, c'est cette cliente de l'hôtel Ayat qui a tapé un scandale parce qu'elle n'avait pas accès à l'espace presse situé au premier étage, alors que pourtant, elle avait payé sa chambre totale Scandale Je lui fais une spéciale case dédiée quand elle m'a vu descendre l'escalier dans mon manteau râpé alors qu'elle était elle-même vêtue entièrement de Prada et de rouge à lèvres de prix. Mais bon madame, tu n'as pas le badge rouge, tu ne pourras pas avoir accès à l'espace presse. Et en numéro 1, nous tenions à remercier l'ambassade du Canada pour ce généreux cocktail auquel ils nous ont invités et pour cela fait attendre une heure dehors par moins 6 degrés. Du coup, merci beaucoup pour la simulation canadienne et la grippe. Mais Toronto, c'est pas pour tout de suite. De toute façon, on doit déjà survivre à la fin de Berlin. Encore trois jours à tenir. Alors, petit avant-goût avec une interview d'Alain Gomis, le réalisateur de Félicité, que nous avons eu la chance de rencontrer. Et à la semaine prochaine, n'oubliez pas de revenir nous écouter. Bisous, bisous
7: Bisous, cus, cus Cus, cus Libre, libre, force <rire> Moi, je suis de Radio-Compus, on est Radio-Compus. Et euh, ouais, euh,
2: cool.
7: bah, déjà, merci beaucoup pour ce film, qui a vraiment très, très beau.
2: Ouais, merci à vous.
7: J'ai été complètement prise et euh, voilà, ça m'a vraiment vraiment beaucoup touchée. Et surtout, les, les scènes de rêve, en fait, que j'ai trouvées vraiment splendides, tant sur la technique que euh, sur ce qu'elles exprimaient, même si, bon... Je peut-être pas tout compris. Enfin, justement, j'aurais peut-être... Voulu... <rire> justement... Peut-être que vous nous en parliez un peu aussi de scène de rêve. Si elles si elle avaient vocation à exprimer quelque chose de félicité ou, euh... ou aussi de cet animal. Qu est -ce... Quel est cet animal Qu'est-ce enfin, euh... qu qu'il représente euh... Quel... Quel symbolisme peut-il lui donner
2: Alors, je ne vais pas répondre complètement à cette question parce que je crois que... Euh, cette partie du film ou ces endroits du film, ils sont faits un peu pour euh, euh, avoir un rapport qui est plus de l'ordre de la sensation, qui est plus de, la, de un rapport comme on peut avoir avec la musique de temps en temps. Et je trouve que quand on essaye de tout expliquer, il y a quelque chose qui disparaît, il y a quelque chose qui meurt, euh, que le film, à un moment, décide, on décidé ensemble, on a décidé de l'articuler aussi d'une façon qui soit pas seulement dramatique, qui passe pas seulement par la compréhension. Mais, euh, mais, mais par la sensation et du coup je trouve que quand on essaye de trop dire on perd quelque chose comme, donc euh, c'est difficile j'aimerais bien vous, vous répondre alors en non, tout cas bien, il, y a, il, y a, il y a un truc plus. qui est de, du voyage intérieur
0: et ça, et ça a la fortitude aussi de, de, de votre film non parce que je trouvais que c'est un film qui a deux, deux, deux faces une fois c'est aussi le, le cinéma réaliste, mm -hmm. peut-être le Frère Dardenne par exemple, Je suis journaliste Belge, donc je ne suis pas le Frère euh, Mais une autre partie c'est la, la mystique, et, ou, des choses qui sont moins faciles à comprendre et, et qui donnent un autre regard sur le film aussi.
2: Oui parce que il euh, y a les choses de façon concrète et puis il y a, les, y a cet endroit un peu mystérieux dans lequel on les vit intérieurement ouais. et qui est pour moi aussi important, c'est comment les choses résonnent en nous. Quoi. Et Comment qui donne aussi
0: de, de l'espoir euh, et, et, et une autre l'autre euh, ampleur.
2: Ouais, c'est que... Bon, où est-ce que se passe l'amour en nous <rire> Où est-ce que se passe, je ne sais pas, moi On vit des choses à, et ensuite elles résonnent. Et parfois on, est, on peut, à certaines périodes de notre vie, être submergé par cet autre espace. Justement, il y a aussi un espace de digestion, de... De notre quotidien, de notre monde concret, tout ça, etc., et qui, pour moi, fait entièrement partie de nos vies. Donc, lui rendre hommage, lui donner sa dimension, il m'est difficile pour moi de, de raconter l'histoire de quelqu'un sans entrer dans cet espace-là. Donc, c'est... C'est juste de retranscrire, pour moi, une image de ce que c'est de vivre, avec cette espèce de choses un peu étrange que de... Euh, pas savoir grand-chose, en fait, de, de subir beaucoup et de voilà d'être transporté dans des mondes de temps en temps. Ouais.
0: Ce côté réaliste du film, notamment toute la partie de l'hôpital, le besoin de l'argent, la façon de trouver l'argent, à quel point c'est vraiment, vraiment réaliste
2: C'est très concret, c'est-à-dire que tu d'abord écrit ce, euh, ce film en pensant au Sénégal, donc je l'écris dans un contexte similaire où effectivement pour beaucoup de gens, euh, ils n'ont pas accès à, une, à la sécurité sociale, etc. Et où effectivement, quand il y a des maladies, etc., euh, les médicaments sont chers, se faire soigner c'est très cher, et, 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 et beaucoup de gens meurent juste pour, parfois pour des maladies qui, sont tout, complètement soignées, enfin, qui pour, devraient pouvoir être soignées, mais euh, on n'a pas les moyens. Donc euh, ça c'est. Ensuite on a, quand je suis arrivé à Kinshasa et que j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai adapté à la situation sur place, mais elle était assez proche. C'est-à-dire que ouais, effectivement, euh, faut payer mm -hmm. il faut payer d'abord. Il faut payer d'abord. Donc on, on, on l'a fait très concrètement et, et on a tourné dans un vrai hôpital avec. Euh, euh, L'infirmière est une comédienne, mais le, mais, le, mais le médecin est un vrai médecin. C'était le chef du service orthopédique. Euh, et du coup, on s'est assuré, on a adapté les choses pour que ce soit vraiment dans l'idée, dans, dans, dans ce qui se passe réellement, quoi.
0: Et pourquoi alors Kinshasa pourquoi euh,
2: Parce que d'abord, c'est cette musique. Ouais. Et ouais. Euh, cette musique qui a, pour moi, pour n'existe pas au Sénégal et, euh, et qui est une musique à la fois ancrée dans la tradition et qui est en même temps d'une grande modernité. Kinshasa c'est une ville de c'est ne pas exactement, mais à peu près 12 millions de personnes euh, donc ça me disait quelque chose de, de la ville aujourd'hui moi c'est vraiment euh, le reflet de euh, le reflet de ce que sont nos, nos, nos villes et nos vies dans les villes sans le maquillage en quelque sorte hein, puisque les infrastructures sont dans un tel état que euh, finalement c'est comme euh, avoir des personnages sans euh, les, les rapports sont crus. Et du coup, j'avais des personnages euh, voilà, archétypaux aussi. Comme ça. Moi, j'aime les personnages du théâtre, j'aime les... Euh, comment dire Pour moi, il y avait un truc de, genre, comme si c'était Orphée et Eurydice, quoi ou Eurydice et Orphée. Euh, Est-ce qu'ils peuvent nous apprendre à tous, quel que soit qui a un côté très universel. Quoi. ouais C'est une histoire qui peut s'adapter ouais. à ouais. n'importe quelle... Exactement. Je voulais à la fois ancrer en vraiment le film à Kinshasa ouais. et du coup écouter comment eux, ils transformaient l'histoire et en même temps donner une espèce de petite distance pour qu'on puisse ouais. voir des personnages en action. Quoi. Et vous
7: parlez d'Orphée et c'est Moi, j'ai bon, vu que vous avez fait l'histoire de l'art. Mm. Et, euh, et je me demandais s'il y avait une... Parce que justement, les salles de rêve, je trouvais que c'était vraiment des tableaux, enfin, vraiment qu'il y avait un peu, une situation claire-obscure et tout ça m'a vraiment évoqué beaucoup de même la relation euh, mère-fils qui m'a aussi rappelé un peu euh, enfin, les représentations qu'on peut avoir parfois de, des de' Dolorosa ou aussi même, même du Christ en fait, enfin pour le fils qui est tout le temps statique comme ça, qui ne parle pas et, et je me suis demandé s'il y avait euh, inconsciemment ou inconsciemment voilà, une influence de l'histoire de l'art, si tu vois votre regard cinématographique en fait et,
2: Ouais, moi, en fait, c'est vrai qu'à un moment, toujours, je me balade dans les images. Euh, donc, il y avait euh, des images qui ont accompagné euh, l'iconographie du film, qui étaient autant euh, Nina Simone que, euh, que certaines vierges, que, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais du, plutôt dans la tradition euh, culturelle russe, euh, il y avait... Euh, voilà Des choses un peu prises à droite à gauche. Il y avait le travail d'un photographe qui est belge et congo, belgo-congolais, je crois qu'on dit comme ça, on dit belgo-congolais, qui s'appelle Léonard Pongo. Euh, donc il y avait des choses qui venaient d'endroits très différents.
7: Du la Russie, c'est intéressant, <rire> c'est grand écart.
2: Mais moi, j'ai l'impression, mais je sais pas, j'imagine que c'est la même chose pour vous, euh, de, 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 de vivre. Des influences très différentes. Donc, forcément, ça vient assez naturellement. Pour moi, c'est pas du tout. C'est absolument normal que d'avoir euh, dans ce film un poème euh, trichien du 19e siècle, ou d'avoir euh, un poème écossais, ou d'avoir. J'ai l'impression qu'ils parlent tous
0: un peu de, cette, de la même chose. Est-ce que c'est. Ça... Pardon. Est-ce que c'est plus difficile de faire un film à Kinshasa dans un vrai hôpital ou est-ce que ça rend plus facile pour vous pour faire un film comme ça euh,
2: Non, c'est difficile de faire un film dans un vrai Je hôpital. Je hein, ouais. Euh, partout. Euh, mais en tout cas, pour moi, c'était important que de faire ça dans un vrai hôpital. C'est-à-dire que d'être en, en, en confrontation avec euh, qu'est-ce qu'on raconte comment on montre la vie des gens, euh, comment ils, ils intègrent le film ou pas, à quel moment ils le prennent, à quel moment ils le rejettent. Euh, on amène après des images à des gens dans d'autres pays. Euh, euh, il faut avoir cette espèce d'obligation pour moi, de connexion et que, de, de, de sentir qu'il y a on n'est pas en train de tricher. quoi. Et Surtout quand on montre des choses difficiles, euh, moi j'avais l'impression de porter une espèce de responsabilité aussi, et, euh, et du coup venir recréer quelque chose de façon un peu fausse, ou en tout cas fabriquée, euh, je ne me, me serais pas senti à l'aise. Donc euh, ça, ça nous obligeait en quelque sorte, euh, on était, ça nous obligeait à un certain engagement en fait un certain respect aussi, voilà. C'était important. Mais euh, à mettre en place, c'est très difficile. On, on a... Et puis euh, dans un hôpital, et ben, les, les gens, ils sont pas là pour s'amuser. Enfin, ouais, ouais. euh, cool. Donc ça, ça nous interroge, nous, en tant que.. C'est quoi de faire, de faire du cinéma ouais. euh, C'est quoi la position de la caméra à l'intérieur de ça, euh, pour ça, etc. Donc ça nous oblige à essayer de trouver une place juste. Et euh, c'était important de se de, de sentir.. Euh, euh, de se sentir regardé aussi, quoi. Et euh, ouais, voilà, c'était très important. comment avez-vous
6: trouvé votre protagoniste
2: Alors, on a fait un juste des casting hein, et, euh, et elle est arrivée. Je et sais oui, pas oui. comment, en fait, euh, comment on pose la question. J'aimerais bien lui demander euh, comment ça se fait qu'elle est arrivée là. <rire> comment elle a entendu parler du casting, et comment elle est arrivée là, je sais même pas. Euh, toujours est-il ah, que quand elle est arrivée, bah, je l'ai fait passer un essai, parce que euh, je faisais passer les essais à tout le monde. Enfin, on était plusieurs. Hein, mais... Et euh, euh, je l'ai d'abord fait passer un petit rôle, parce que je ne l'imaginais pas comme ça, félicité. Et euh, donc je t'ai fait passer le rôle de l'infirmière, comme ça. Je, je, je fonctionnais avec des improvisations, des impros. Et euh, voilà, tout de suite une espèce de présence aux choses, quoi. C'est-à-dire qu'elle rendait immédiatement les situations extrêmement concrètes et avec une espèce de puissance comme ça. Et je lui ai demandé de revenir. Euh, je lui ai fait passer là un truc plus autour de Félicité. Euh, et après, j'ai dû m'habituer au fait que la Félicité que j'avais en tête, ben, elle devenait... Euh, elle, ben voilà, elle, elle proposait un autre personnage aussi, plus jeune, plus moderne, en quelque sorte. Et, euh, j'ai dû m'habituer à l'idée, mais elle, elle était tellement saisissante que j'ai voilà, mis du temps à l'accepter. Et après, ça a été... Euh, du coup, elle a été beaucoup plus leader, en fait. J'étais beaucoup à l'écouter, à la suivre, à essayer suivre. De... Comme ça qu'elle est arrivée.
3: Justement, sur l'écriture du film, qui n'est pas, pas en langue française, qui n'est pas en love, qui n'est pas en anglais, comment s'est passé l'écriture tu t'es accompagné de, de personnes de, à Kinshasa qui vous parlaient euh,
2: vraiment... Euh... J'ai pensé d'abord au Sénégal vraiment et puis après pendant la préparation enfin, j'y étais, j'ai pu circuler dans la ville tout ça et puis, et puis j'interrogeais, je faisais lire moi en fait je, je, c'est comme si j'écrivais des structures alors j'écrivais la structure générale et puis à l'intérieur de séquences j'écris aussi la structure, je sais où ça commence, par où on doit passer et puis Comment ça se termine C'est des structures intérieures, en fait. C'est des structures de sentiments, presque. Euh, et après, la chair, elle est amenée...
0: Et voilà, c'est tristement la fin de cette interview d'Alain Gomis. Et je tiens donc à féliciter nos chroniqueuses Léa et Sophie qui étaient parties en envoyé spécial à Berlin. Et voilà, avant que l'on parte, je voulais juste vous dire que nous voulons que les auditeurs puissent vivre leurs rêves dans une radio juste, et c'est tout le sens de notre engagement. C'est le projet que nous mettrons en œuvre à la tête de l'émission. C'est ce pourquoi nous nous battons. En notre nom et en celui de la critique extérieure. Lui, c'est terminé pour cette semaine. Portez-vous bien, on vous embrasse et on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine sur le 93.9.